0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y yo le agradezco mucho y le adelantaba que lo hemos invitado a platicar hoy con nosotros a el doctor Robespierre Lizarra Gotero, es el director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Robespierre, qué gusto saludarte de nueva cuenta, gracias por acceder a la invitación y platicar con nosotros en Guardianes esta noche. Buenas noches, Robespierre.
1: Muy buenas noches, Pablo César, un gusto saludarlo a usted y a su auditorio Muchas, muchas... gracias por la
0: oportunidad oh, Muchas gracias, y bueno, pues a pesar, hay, hay muchos temas, ¿no? Pero la idea es seguir actualizando la información Y a partir de esto que ocurrió, eh, doctor, la llegada ahí de nueva cuenta De integrantes de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Que pues siguen en, en el ánimo de auditar las finanzas de la Universidad Autónoma Y se presentaron de nueva cuenta Si nos pone en mayor contexto a nosotros y al auditorio, porque hay un comunicado también de la, de la auditora hoy, el, el día de hoy, donde está advirtiendo acciones legales, porque acusa que, que se siguen negando a permitir que la auditoría haga el trabajo, Roespierre. Con mucho gusto, Pablo César. Hay que recordar
1: que estas acciones emprendidas por la Auditoría Superior del Estado derivan de un hecho concreto, que es la defensa de la autonomía universitaria. Todas estas andanadas por parte de, de distintos, eh, digámoslo así, eh, entes del aparato gubernamental se generan a partir de la defensa de la autonomía universitaria que se da por la publicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Ese es el origen del tema, no nada más de la Auditoría Superior del Estado, no nada más del actuar de la Fiscalía General del Estado, de la... Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, hombre, incluso podría mencionar a la misma CUEPRIS, podría mencionar a inspección y vigilancia de, de distintos municipios, una andanada del aparato gubernamental en contra de la institución que se deriva de la publicación de la ley de educación superior a la cual la universidad promueve distintos eh, juicios de amparo a los cuales se le concede suspensiones definitivas respecto a los artículos violatorios, porque una vez Pablo César, que la universidad empieza a tener suspensiones definitivas, inmediatamente la auditoría superior del estado inicia una andanada. ¿Por qué? Porque en enero cuando eh, manifiestan que quieren auditar, nosotros les contestamos por escrito, no tienen facultades, se detienen. No es sino hasta el veinticuatro de marzo cuando inician de nueva cuenta las acciones. En este sentido, el 30 de marzo intentaron practicar una auditoría Pablo César. Mm -hmm ilegal, absoluto y totalmente irregular, extraño, ilegal el procedimiento de diligencia inmediatamente eh, que termina este proce ese proceso a los minutos con una inusita deficiencia tenemos denuncias penales, la auditora antes de que terminara la, eh, la diligencia ya había anunciado ante medios de comunicación las sanciones y el día de ayer Pablo César nos intentan practicar otra auditoría que nos fue anunciada el 8 de mayo, producto de que alguien, de que un ciudadano eh, presentó una denuncia ante la Auditoría eh, Superior del Estado hacia los ejercicios 2019, 2020 y 2021. En ese sentido, eh, nos intentan practicar en un proceso absoluto y totalmente atropellado, absoluto y totalmente irregular e ilegal, y, y vaya... ¿Esto de qué nos habla Pablo César, aunado con las demás dependencias que están hostigando la universidad? Una evidente persecución política en contra de la Universidad Autónoma
0: de Sinaloa, por defender su autonomía. Uh -huh. eh, pero cuando se habla de defensa de autonomía a costa de, de evitar rendir cuentas o transparencia, Robespierre, o auditoría, ¿no? como la que se intenta practicar, eh, sí sí tienen ese fundamento legal. Eh, yo insisto, digo, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, no. Eh, ustedes aseguran e insisten que es anti anticonstitucional la ley de educación superior en el estado de Sinaloa. Eh, no, no tiene por qué, en mis para nada la, la hace en la Universidad Autónoma de Sinaloa ahorita no tiene ningún fundamento legal ustedes están protegidos por la ley evidentemente sí uh -huh.
1: la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene el derecho de su lado eso ha quedado manifestado con las suspensiones definitivas alrededor de 150 suspensiones definitivas que se le ha otorgado sobre el tema de la ley de educación superior y de las últimas suspensiones definitivas que se han otorgado a la universidad hay unas que señalan respecto particularmente al artículo 69 de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que hace referencia precisamente a los recursos propios, a los ingresos propios que capta la universidad producto de sus actividades. En el punto G de ese instrumento, de ese, eh, digámoslo así, resolu resolución que emite el juez de distrito, se ordena al Congreso del Estado, y hay que decirlo, la hace, es un organismo miembro, parte, del organismo fiscalor, fiscalizador del Congreso del Estado, en donde se le ordena que se abstenga de realizar cualquier diligencia. Y algo importante a partir del cuestionamiento que plantea usted, Pablo César, uh -huh. no es que la universidad, y esto hay que afirmarlo categóricamente, no cumpla con su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, cada año, la UAS es auditada por la, el órgano que legalmente tiene la atribución para hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación, que particularmente este año practicó tres auditorías a la Universidad Autónoma de Sinaloa, incluso todavía ese proceso se está desahogando.
0: La, la hace, hoy decía no a través de su titular que las auditorías que intentan practicarle a la UAS no se fundamentan en la ley de educación superior del estado de Sinaloa, que es la que ha estado cuestionada sino que se fundan en la constitución de los Estados Unidos Mexicanos en la constitución de Sinaloa y en la ley de auditoría superior para el estado, así como el reglamento interior, ninguna, ninguna en la ley de educación superior, eh, Robespierre. bueno,
1: la Ley de Educación Superior, si bien tiene artículos que ciertamente respecto a la universidad están eh, suspendidos porque así lo decretó un juez, es un ordenamiento regular. En ese sentido, eh, también opera y aplica para, para el caso que estamos comentando. Pero hay que decirlo, la universidad no ha sido más que una sola ocasión y eso producto de un acuerdo que se generó en un punto de acuerdo que se generó en el Senado de la República en el año 2019 y que se auditaron recursos que ya habían sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, fuera de ese momento en el cual no había una instrucción o una orden o una ley que lo que vinculara o obligara a la universidad a ello, eh, solamente en esa ocasión la hace ha auditado la UAS, no en otro momento. Siempre la UAS ha sido auditada por la Auditoría Superior de la Federación. Pero ¿a qué vamos con esta intentona de auditar por parte de la ASE? ¿Por qué este aferramiento? Porque evidentemente hay una intencionalidad política oculta, o ya lo manifiesto, o ya, 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 yo ya casi la veo abierta, por parte de la auditoría respecto a la UAS. Y repito y reitero, no tienen atribuciones legales para auditar a la universidad.
0: Y eso lo podemos poner a juicio de los jueces. Bien, permítame compartir la charla Robespierre con mis compañeros en este enlace. Vamos a los mochis, está Manuel Hernández, platicamos con el doctor Robespierre Lizarragotero, director de Asuntos Jurídicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado. Muchas
2: gracias, Pablo César. Eh, Robespierre, qué gusto saludarlo, buenas noches.
1: Igualmente, amigo Manuel, un abrazo.
0: Tuviste,
2: acceso, igualmente, tuviste acceso siempre al acta que se levantó ahora con la diligencia que duró eh, según eh, lo estimado en la, en la Transmisión que hiciste, pues unas seis, siete horas, eh, Robespierre.
1: Siete horas y media duró la diligencia desde las diez con cuatro minutos hasta las diecinueve, treinta horas aproximadamente.
2: Uh -huh. ¿Tuviste exceso
1: siempre? Eh, sí, al final me dejaron una copia, pero es importante relatar brevemente de qué de, de qué inconsistencias. A, a eso eh, voy, ¿qué se encontró? ¿Qué, qué encontraste tú? Mire, cuando evidentemente se presenta el personal, un día antes yo le había enviado un oficio a la Auditoría Superior del Estado manifestándole lo que ya habíamos reiterado. No tienen atribuciones legales para practicarnos ninguna auditoría, hay una suspensión definitiva otorgada por un juez federal e incluso el propio procedimiento que la auditoría estaba practicándonos carecía de los requisitos que la propia ley de auditoría marca, como es un dictamen de la unidad jurídica de la ASE respecto a la atención de una denuncia que presenta un ciudadano. No atendieron ese requisito. Se lo manifesté por escrito un día antes y se lo manifesté verbalmente al personal de la ACE Ellos comienzan a redactar el documento de acta a partir de las eh, 10.15 y a las diez y media llega personal de la ASE a notificarme la respuesta que yo había eh, del oficio que yo había entregado un día antes y este personal intenta integrar ese oficio al, a, a, al acta que se estaba llenando, cuando de manera formal no se le había entregado, es más, ni siquiera yo lo había recibido, lo recibió otra persona más. Pero eso es solo un, un elemento más que, que causó discordia ahí, de una evidente irregularidad y, ex, y extraño proceder. Más extraño, amigo Manuel, fue al final, allá para cerrar el acta, cuando yo hago uso de la voz, el personal de las en todo momento llamaba por teléfono y mandaba por correo y consultaba y, y, y alguien le corregía por teléfono, era muy, muy extraño. Y cuando me pregunta el, el funcionario, oiga, eh, eh, ¿va a firmar? Bueno, eh, déjame leerlo para ver qué firmo, yo eh, eh, no voy a firmar a ciegas. No, 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 me, si la voy a imprimir me tiene que decir si va a firmar o no. Y si la va a leer, léale en la computadora. No puede leer la impresa, ¿por qué? Porque yo lo digo, ¿lo dices tú o te lo dicen a ti? Y un nerviosismo. Esto, Manuel, está registrado en notario público uh -huh. y grabado en audio y video. Uh -huh. El personal me dijo, si no me dice que va a firmar, no eh, no voy a imprimir. Y yo, para mí hubiera sido muy sencillo mentirle uh -huh. al servidor público y que lo imprimiera y ya que estuviera impreso, pues decirle, no firmo. Pero, bueno, a ver, yo le dije, déjame leerlo y, ya leí, y después de ello tomo la decisión de firmar o no el acta. El, el, el proceder para terminar fue absoluto, y totalmente arbitrario, no me permitió leer el, el escrito que se imprimió y solamente, bueno, me lo permitió leer porque me dejó una copia, pero eh, el actuar estuvo absoluto y totalmente extraño, amigo Manuel. Rostier, ¿cuánto recibe la
2: UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, de recursos estatales? Al margen de lo que genera la UAS eh, como recursos propios, ¿cuánto le, le, le canaliza el gobierno del
1: estado? El, el dinero que recibe la universidad es son fondos federalizados, amigo Manuel. Nada más. Son fondos federales. Es como cuando su hijo le pide dinero a usted y a su esposa. Uh -huh. Usted le va a decir, oye, sale de los mismos cueros, yo le di a, a mi señora dinero para que te diera a ti. En ese sentido, haciendo una analogía muy forzada, lo tengo que decir, amigo Manuel, eh, la federación asigna recursos para la universidad, pasan por las arcas estatales, pero en términos de ley, este dinero no deja de perder la característica de ser fondos federalizados.
2: Bueno, y en ese sentido, eh, nomás es el puente, el gobierno del Estado, ¿no tiene la hace la Auditoría Superior del Estado, ninguna eh, autoridad eh, legal para eh, llevar a cabo la auditoría que tanto
1: se está pidiendo? Absolutamente no, señor. Tan así que en todos estos años no ha practicado una auditoría la hace salvo esa que refieren del 2018 pero que esa no obedeció atender estrictamente lo que dice la ley. Se atendió un punto de acuerdo que se generó, que no son vinculantes en el Senado de la República. Pero hay que decirlo aquí con toda claridad, y me voy a adelantar una pregunta que usted me va a hacer. Oiga, Robespierre, ¿algo esconden en la universidad? Exactamente. Que teóricamente le digo que no. Me leíste la mente, Robespierre,
2: para allá iba yo, para ese punto precisamente iba yo. ¿Qué hay en la universidad? ¿Qué, qué hay detrás de los muros de la Casa Rosalina, eh, estimado Robespierre? Hay
1: absolutamente transparencia y compromiso con la rendición de cuentas, pero la ACE, amigo Manuel, está incumpliendo un artículo que forma parte de su ley. El artículo tercero, en el párrafo segundo, señala que los principios propios rectores de la fiscalización superior serán la legalidad. La ACE no está cumpliendo con la legalidad, evidentemente. No está cumpliendo con la ley, con la definitividad. Claro que no está cumpliendo con este principio, con imparcialidad, el actuar es absolutamente parcial en contra de la universidad. Y uno muy importante, la confiabilidad la hace con inventarnos delitos, con hacer eh, diligencias tan atropelladas como la del 30 de marzo, como la del día de ayer, no nos genera absolutamente ninguna confianza en su actuar.
2: No se esconde nada entonces en la UAS, nada, usted lo garantiza.
1: No, porque nosotros como lo hemos hecho cada año nos permitimos ser auditados por el órgano que legalmente tiene la atribución para hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación, y este inusitado actuar de la Auditoría Superior del Estado obedece a una, a una persecución política que el gobierno del Estado ha emprendido en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2: Bien, eh, se ha advertido, se les ha advertido a la UAS eh, Robespierre, eh, abogado que se van a emitir observaciones por 350 millones de pesos a la UAS de no autorizarse la auditoría que la hace, pretende hacerles. ¿Cuántas denuncias en este jaloneo jurídico, en estos recursos eh, judiciales que ustedes eh, han interpuesto ante denuncias que se han que también eh, puesto, eh, ¿cuántos, cuántos recursos van eh, hasta ahorita desde que empezó esta, esta reyerta, estimado Robespierre?
1: Yo, respecto a los recursos de, de la universidad, tengo conocimiento solamente de una denuncia que se interpuso ante la Auditoría Superior del Estado por un ciudadano, que desconozco quién es, y otras que se presentaron en la Fiscalía. Y qué bueno que me pregunta eso, amigo, porque esto me da pauta para señalar un grave hecho que se suscitó, que derivado de estas prácticas ilegales e irregulares por parte de la ASE, la Universidad Autónoma de Sinaloa se presenta ante la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de servidores públicos por actos que consideramos nosotros como delictivos y no se nos permitió entregar la denuncia, no nos la quisieron recibir, incluso a partir de ese hecho solicito una audiencia de control de garantías y lamentablemente el juez de control simplemente me señaló, vuelva a intentarlo dejándonos en absoluto estado de indefensión dejándonos claro que la autonomía de los poderes y de los entes en el Estado de Sinaloa es algo que poco importa al gobierno del Estado.
2: Bien, pues ahí están, ahí están las dudas y ahí están los, los temas. Estimado Robespierre, abogado, te lo aprecio. Si tú me permites, vamos a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bon. Gracias, eh, Robespierre. Un gusto saludarlo, señor. Igualmente, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches Diana, a sus órdenes. Eh, hace unos momentos comentaba con Manuel que sí se dejan auditar, pero por la Auditoría Superior de la Federación, ¿son auditados anualmente?
1: Anualmente, particularmente este año, tres auditorías.
3: Y en ese sentido, si es, tienen esa apertura para que los audite, eh, la valga la redundancia, la Auditoría Superior de la Federación, eh, ¿por qué la insistencia también de ser auditados por parte del Estado? En, en ese sentido, eh, lo pregunto porque pues ya van dos veces en las que se les dice que no, pero insisten y aparte eh, señalan que esconden algo. ¿Lo ven ustedes entonces esto completamente eh, político, la situación? Evidentemente es una persecución política
1: el actuar de los servidores públicos de la ACE ha sido totalmente sesgado. Eh, si usted tuviera acceso a los videos, a la fe notarial, que ha acontecido en las dos intentonas que han hecho de, de auditarnos, en donde nosotros, con todo respeto, y siempre fundamentando nuestro dicho, nuestro actuar en la ley, hemos manifestado, no nos dejamos, pero es que simplemente no tienes atribuciones legales para practicármela. Y, fíjese, inmediatamente, en minutos, ya teníamos presentado el rector y un servidor denuncias penales aquel 30 de marzo, y por lo que practicaron ayer, me queda claro, ya tienen eh, el esquema desarrollado, nos van a presentar otras denuncias penales, por lo mismo, porque es un actuar faccioso, armado y articulado para denostar y perjudicar y perseguir a los universitarios.
3: ¿Qué sigue en este proceso por parte de ustedes como universidad? Bueno, vamos a seguir
1: la defensa legal. Si algo le ha servido a la universidad en este en, en este proceso que está viviendo lamentable de persecución política han sido dos cosas fundamentales la primera de ellas, el actuar con el estricto apego a la ley nosotros hemos acatado lo que las leyes dicen, por eso los jueces nos conceden las suspensiones provisionales que se vuelven definitivas en ese sentido, también nuestro actuar respecto a la ACE está apegado a derecho, entonces si nosotros estamos apegados a derecho tarde o temprano la justicia a veces no es pronta y expedita, pero tarde y temprano nos va a dar la razón como nos la ha ido dando la justicia federal. Pero otro muy importante, Diana, la Universidad Autónoma de Sinaloa hoy por hoy está trabajando estable. Hay clases en las aulas, alumnos estudiando, maestros trabajando, deportistas entrenando en los gimnasios y en los campos deportivos y particularmente en este 150 aniversario de la universidad que lo está celebrando luchando, están los artistas brindándonos su arte.
3: Y eh, precisamente en ese sentido, ahorita que están trabajando de manera normal o de manera regular, como UAS, la duda es esa, ¿qué tanto podrán seguir manteniendo eh, precisamente toda esta normalidad dentro de la institución, eh, tomando en cuenta los fuertes golpes que están teniendo por parte del gobierno? Bueno, el liderazgo
1: de nuestro rector nos inspira a seguir adelante con esta lucha. Él se pone al frente en cada momento, lo manifestó aquel primero de mayo con esa marcha histórica, esa expresión genuina y fuerte por parte de los universitarios el pasado primero de mayo, donde más de 25 mil universitarios se hacen presente, refrendándole su apoyo al rector en la defensa de la autonomía. Nos inspira a seguir adelante, nos inspira también la misión que el pueblo de Sinaloa nos dio. El pueblo de Sinaloa, ¿qué quiere? Quieren médicos, quiere enfermeras, quiere ingenieros químicos y abogadas y requiere deportistas y artistas, y eso es lo que por eso estamos trabajando, mientras nosotros cumplamos lo que la ley nos dice y lo que el pueblo nos mandata, vamos a salir bien librados de esta a, andanada
3: ¿No no perciben ese escenario entonces en el que la agua no soporte más y se paralice?
1: Hasta este momento ha soportado estos graves embates por parte del aparato gubernamental hay que sí ya de los tres poderes pero en este sentido, eh, mientras la sociedad esté con nosotros mientras los estudiantes y la comunidad universitaria en general, esté convencida de la defensa de la autonomía, nosotros seguiremos adelante como ha manifestado nuestro reto.
3: Muchas gracias, por mi parte es todo, muchas gracias por esta entrevista, vamos a regresar a Los moches con Pablo César Espinosa. Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches, Diana, un gusto saludarla. Igualmente, gracias. Gracias, gracias Diana. Eh, antes de concluir, eh, Robespierre, eh, preguntarte, a partir de pues estas denuncias que ha presentado la auditoría superior y las nuevas que, que ha advertido, no, yo no sé si ya las presentó en el transcurso de la tarde, eh, Estás eh, ¿has tramitado amparo, tú en lo personal como director de asuntos jurídicos de, de la UAS? No, en lo
1: personal no, señor. Estaré
0: atento a lo que
1: se genere. La verdad es de que yo no he recibido ninguna notificación pero su, su pregunta me da pauta para lo siguiente. Aquel 30 de marzo, cuando la hace, presentó la denuncia ante la Fiscalía y la presentó también ante medios de comunicación, violó fragantemente los derechos humanos del rector y un servidor como persona, violando la presunción de inocencia y el debido proceso. Y eso lo hizo un órgano del Estado, lo cual es sumamente grave.
0: Mm, bueno. Pues eh, ahí está entonces, no no hay, no hay amparo en lo personal. Eh, una final, eh, Robespierre, en el caso, digo, los recursos que le llegan no por, por la vía de la federación o los recursos federalizados que les entrega el Estado, ya ya nos has planteado que los auditan, se los audita la Auditoría Superior de la Federación, pero el recurso propio, eh, Robespierre, ese recurso que, que pagan los estudiantes, las cuotas, ¿cómo se auditan? ¿Cuál es el esquema interno que tienen de auditoría? Muy pertinente su pregunta. La propia ley orgánica establece un
1: procedimiento de rendición de cuentas que pasa por el propio Consejo Universitario, la Comisión de Hacienda de y Glosa del Consejo Universitario y el órgano interno de control que es la Contraloría, eh, la Contraloría Universitaria y también participa una Contraloría Social Universitaria que está integrada por diputados, por miembros de los organismos eh, sociales y productivos. Entonces, hay un proceso de rendición de cuentas ahí, la propia ley universitaria que forma parte del ordenamiento jurídico general marca ese procedimiento, entonces todos esos dichos que eh, diputados, lamentablemente lo tengo que decir particularmente el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Sergio Mario Arredondo el presidente de la Comisión de Fiscalización, entre otros más, han tenido de respecto a la universidad no nada más la denostan, violan una suspensión definitiva
0: y algo muy grave, le
1: faltan el respeto a la sociedad, mintiendo y queriendo confundir a la
0: opinión pública. Bueno, entonces a ese recurso propio solamente los órganos internos de la UAS los pueden revisar y los pueden auditar. Así es, y hay un procedimiento incluso
1: que se pactó en el último consejo universitario, que se acordó por el consejo universitario, en donde eh, van a participar, además de esto, unos, eh, digámoslo así, eh, despachos externos, para todavía clarificar más el ejercicio de los recursos
0: propios de la universidad. ¿Y ahí de cuánto estamos hablando? ¿De qué universo de, de recursos propios que se generan o que se manejan, eh, Robespierre? Varían entre un año u otro, uh -huh. pero estaríamos hablando entre 350 y 400 millones. 350. No tengo el dato preciso, pero debe de fluctuar en esa cantidad. Muy bien. Pues pendientes, eh, Robespierre, en esta, ah, pues que parece ser una telenovela interminable, ¿no? Ahí en el jaloneo que traen y en estos eh, posicionamientos eh, políticos y obviamente también eh, jurídicos, legales. Eh, estamos atentos y te seguiremos buscando, Robespierre, conforme avance esto. Ojalá, ojalá se serenden y ojalá que la razón jurídica impere. Nada más preguntarte, además de las suspensiones que han, que han obtenido Robespierre, ustedes con los eh, amparos que han tramitado esto no ha llegado más allá o sea se hablaba en su momento también de, de que pudiera llegar en una eventualidad hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahí nuestro máximo tribunal pues dijera ¿no? si la ley de educación superior que sacó el Congreso del Estado eso no es constitucional y bueno pues que de ahí para adelante pues ya ya no hay otra instancia ¿no? a donde apelar y que, y que viniera un resolutivo que no dejara margen a interpretaciones es correcto eh,
1: estamos sujetos a la agenda que marquen los juzgados federales y los tribunales colegiados. Hasta este momento tenemos suspensiones definitivas, alrededor de 150 suspensiones. No tenemos un dato de que haya llegado al máximo tribunal de este país, pero sin duda alguna cuando llegue nos dará la razón,
0: Pablo César. Bien, gracias Robespierre, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, un abrazo a todos, auditores Robespierre Lizarragotero, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.